0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner au micro de ma petite famille. Merci à toi de m'avoir invité. Pourrais-tu te présenter, dire qui
1: tu es, d'où tu
0: viens et de qui est composée ta famille
1: Alors, je m'appelle Chloé, je viens de Touraine, mais j'habite depuis 6 ans en Bretagne, sur la côte d'Emeraude, vers Dinard. Euh, ma famille est composée de Rémi, euh, mon conjoint depuis 10 ans, et on a deux enfants, Gaspard qui a cinq ans tout court, parce que c'est très important pour lui, euh, bientôt 5 ans et demi, et Joséphine qui va avoir trois ans dans un mois.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: euh, oui. Oui, oui, aussi loin que je me souvienne, euh, je crois que c'était euh, le rêve de, de petite fille, et je me projetais, euh, je me projetais avec une famille nombreuse. D'accord, <rire> voilà. Euh, en fait, j'en voulais quatre. Euh, moi, je suis issue d'une fratrie de 3 et euh, j'ai toujours trouvé ça super cool. Mais il y avait quand même cette histoire de l'enfant du milieu, et je me disais quatre. Ah, euh, non, c'est mon frère. Moi, je suis l'aîné. <rire> Et du coup, ouais, je, je m'imaginais plus jeune avec euh, quatre enfants.
0: Et quand est-ce qui est venu euh, donc ce désir de maternité quand tu étais avec Rémi, c'est tout de suite ou mmh, vous avez non, avez pas attendu tout de
1: suite euh, En fait, on a. Enfin, moi j'étais j'étais prête, lui beaucoup moins, parce que déjà on s'est rencontrés un petit peu sur le tard entre guillemets. Euh, moi j'étais mariée en fait avant de rencontrer ah, okay. Rémi, et euh, donc quand on s'est rencontrés, j'étais séparée mais pas encore divorcée.
0: Est-ce okay. euh... que tu es
1: jeune Oui. <rire> enfin, oui, ça va. Mais oui. j'étais mariée très jeune, j'étais mariée à j'avais 24 ans. Okay. Et en fait, euh, quand on s'est rencontré, Rémi avait euh, 30 ans, euh, un peu plus de 30 ans et lui, j'étais sa première histoire vraiment euh, très sérieuse et du coup, il se projetait pas encore avec euh, avec des enfants. Donc je dirais que l'envie d'avoir des enfants ensemble, elle est arrivée deux ans après, en fait, euh, notre rencontre. Euh, ouais, vraiment, bien ça bien. va, ça reste. Euh, mais moi, ça m'a paru. Euh, Très long. Un peu long. <rire> et donc, ouais, je, je me souviens exactement du moment où on a décidé vraiment qu'on allait euh, essayer d'avoir des enfants. On rentrait de chez des amis euh, dont la copine était enceinte. Et sur le chemin du retour, ma cousine m'appelle et m'annonce qu'elle est enceinte. Et euh, donc, je suis super heureuse pour, pour ma cousine. Et, euh, et Rémi a bien vu que voilà, c'était quelque chose qui était compliqué. Et quand on est rentré chez nous, on habitait en appartement au huitième étage. Et quand on est rentré, il a pris ma plaquette de pilules et il l'a balancée. la fenêtre <rire> En me disant, bon, c'est bon, je suis prêt. On ah, va. génial <rire> Voilà, donc, euh, donc en, en 2014, on s'est dit, allez, on, on, on se lance euh, sauf que la nature a pas euh, été forcément de notre côté au départ donc euh, donc on a mis un petit peu de temps euh, avant que je tombe enceinte euh, euh, on a mis deux ans en fait avant okay. que, euh, que je tombe enceinte de gaspard
0: comment tu as vécu
1: cette période pas facile c'était vraiment pas facile parce que euh, parce que je, je, voilà, forcément on est impatient quand on, on a décidé que ça y est c'était parti on aimerait que ça arrive tout de suite et en fait j'étais enfin euh, tous les mois c'est une espèce de, de montagne russe et entre l'espoir que ça y est ce mois-ci ça va fonctionner et puis des règles arrivent et en fait ben bah non en fait, c'est encore pas maintenant donc, donc ça a été une période vraiment euh, pas évidente mais bon on, voilà on était bien tous les deux on avait plein de projets donc ça je dirais que bon an mal an on a réussi à, à avancer comme ça bon on avait com commencé à faire des, des examens euh, pour essayer de comprendre pourquoi mmh. euh, ça ne fonctionnait pas puis on ne trouvait pas forcément de cause. Et en fait, dans l'intervalle, euh, mon conjoint a décidé de reprendre des études et, euh, et a passé les concours pour rentrer à l'école d'infirmier. Et en fait, on était, enfin, moi, j'étais tombée amoureuse de la Bretagne quelques années plus tôt euh, en y venant euh, à un mariage d'une amie. Et du coup, il avait passé les concours à Tours où on habitait et euh, à Saint-Malo euh, en se disant, bon bah, voilà, s'il si, a le concours. Et donc, il a eu le concours à Saint-Malo. Super. A dit non exactement, mais et voilà. Du coup, on avait ce projet de changement de vie qui, qui s'est euh, greffé à tout ça, et on est arrivé en Bretagne en fin juin 2016. Je suis tombée enceinte euh, mi-juillet. Voilà. super <rire> C'est ça. C'est l'air breton. <rire> C'est ça. Je, je crois que mon fils voulait euh, voilà, voulait être breton. Donc euh... <rire> donc voilà. Du coup euh, du coup, Gaspard est né euh, ben, en mars 2017. Donc oui, même pas, euh, pas de PMA, en fait, non. tout naturellement. En fait, on, était, on, était, euh, on avait un dossier au CECOS euh, du CHU Tour. Mon dossier devait passer en staff euh, mi-août. Et euh, voilà, mi-juillet, euh, bah, j'ai rappelé euh, <rire> le, le service en disant bah, « Écoutez, c'est bon, vous pouvez euh, enlever mon dossier de, <rire> de la liste. <rire> » la, euh, voilà, la nature a décidé que ça, ça fonctionnerait. Bon, J'avais fait une séance d'ostéo avant, qui, je pense aussi, a débloqué pas mal de, de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est euh... ah, génial. Comment <rire> t'as vécu cette première grossesse eh ben, écoute, Je l'ai bien vécue. J'étais hyper heureuse. Enfin, on était hyper heureux. On était tous les deux sur notre petit nuage. En plus, on venait d'emménager en Bretagne. Enfin, C'était vraiment le truc euh, idyllique. Quoi. Donc une grossesse qui s'est bien passée. Alors un peu de, de stress, mais je suis quelqu'un d'anxieux de base. Donc euh, ça ne pouvait pas être autrement que euh, <rire> le moindre petit truc. Je me demandais ce qui se passait. Mais avec le recul, euh, en fait, euh, c'était une grossesse euh, simple et, euh, et qui s'est bien passée. Et, et voilà, sans une belle grossesse. Voilà. Et tu as fait des cours de préparation Alors, on a fait des cours de préparation. Euh, on a fait de l'apnonomie euh, pour cette, euh, cette première préparation, l'accouchement. C'était hyper chouette euh, parce que pour le coup, c'était vraiment un accompagnement euh, personnalisé et... Euh, Bon, l'autonomie c'est vraiment quelque chose où on fait une équipe et, euh, et on est vraiment avec le bébé la communication avec le bébé donc c'était euh, c'était super chouette ouais, ouais, ouais. On, a, on a bien apprécié et euh, pour le coup on se sentait armé mon conjoint et moi pour euh, pour ce premier accouchement euh, c'était euh, on y est allé plutôt serein du coup comment ça s'est passé l'accouchement en tant que tel et bien l'accouchement en tant que tel euh, en fait le, le souvenir que j'en ai comme ça c'était quelque chose de serein et de calme en fait j'ai commencé à vraiment être en travail un dimanche soir bon il était un petit peu en avance trois semaines avant la, la date du terme et j'avais perdu un petit peu de sang donc, mais j'étais pas sûre que ce soit le, moment où, le bon moment ou pas et donc on est arrivé à la maternité en fait il n'y avait personne donc la sage-femme n'était vraiment que, que pour moi et à l'hôpital de Saint-Malo, il y a une salle nature. Mmh. Et du coup, j'ai pu avoir euh, accès à cette salle nature. Donc, j'ai pu prendre un bain, on a pu mettre de la musique. Et puis, euh, comme c'était la nuit, il y avait quand même cette ambiance très particulière où euh, il n'y a pas de bruit, où tout est tamisé, etc. Donc, j'ai ce souvenir-là de quelque chose d'hyper serein. On s'était préparé une super playlist, en plus, euh, à l'avance et tout. Donc, euh, voilà, c'était un accouchement euh, hyper, hyper doux. Au départ, je m'étais dit, bon, on verra pour la péridurale mmh. ou pas je verrai comment je gère, et puis, euh, puis au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais en fait, euh, je gère pas. <rire> enfin, si, je gérais, mais, mais je sentais, en fait, que la sage-femme n'était pas hyper prête à m'accompagner sur quelque chose de plus physio. Donc, comme c'était mon premier, je me suis laissée euh, guider par la sage-femme. Voilà, on était en confiance euh, avec elle, donc euh, je me suis dit, allez, on, on y va. Et donc, j'ai eu la péridurale, et, et puis après, euh, l'accouchement, ça s'est ralenti un petit peu à ce moment-là, forcément, et donc, euh, mais pour un premier bébé, ça, ça a été. Euh, et après, c'est juste au moment de, bah, de la pousser. Ça a été un peu plus long, enfin, ça a été très long. Et en fait, c'est moi qui ai commencé à fatiguer mon cœur, commencé à pas du tout aimer. Euh, ah la oui, c'est souvent ouais. le contraire. Bah oui, oui, oui. Et là, en fait, c'était moi. Donc, ils ont appelé, euh, ils ont appelé le médecin. J'ai eu une ventouse. Mais du coup, euh, c'était vraiment euh, en musique. Enfin, euh, c'était rigolo d'ailleurs, parce que, en fait, la sage-femme, il s'est avéré qu'elle avait fait ses études d'atour. Donc, on s'est mis à discuter. Euh, Enfin, avec mon conjoint, il discutait d'une salle de spectacle. À un moment, j'ai dit eh, :« euh, Je crois que j'ai une contraction. <rire> On y va. <rire> » Mais euh, c'était, voilà, c'était, c'était rigolo. Enfin, c'était vraiment euh, hyper doux, hyper calme. Donc euh, voilà.
0: Et quand t'as posé euh, Gaspard,
1: sur toi J'ai un espèce de, de, de blanc à ce moment-là. Je, je, je me souviens. Enfin, hein, je me souviens plus trop. Je me souviens que je me suis dit qu'il était tout petit, vraiment tout petit. Il était hyper calme. Enfin, était vraiment, il avait pleuré, hein, mais on sentait le bébé hyper zen tout de suite. Et en fait, je n'ai pas souvenir, comme je l'ai eu avec Joséphine, je n'ai pas souvenir du, tu sais, de ce premier échange de regards qu'on peut avoir avec son bébé. Avec lui, je n'ai pas souvenir là. Et longtemps, ça m'a travaillé de me dire « mince, ce n'est pas, pas ça » mais je me souviens de, de, de ce truc enfin vraiment je, je, je radote hein, mais de ce truc hyper zen hyper doux et même lui euh, arriver euh, vraiment où on était tous les trois dans notre bulle et euh, comme dans du coton tu sais c'était mm -hmm. vraiment euh... ouais c'est euh... c'était un moment hors du temps quoi oh, complètement mm -hmm. complètement ouais ouais <rire> on une... le voit mais on... même, ouais, <rire> toi, par là, ça. même quand je y repense vraiment c'est ça on était euh, sur une autre sphère et euh... <rire> sur notre euh, voilà sur notre petite planète à nous tous les trois. Voilà. Et comment s'est passé les premiers jours oui, eh ben, Les premiers jours, ça s'est bien passé avec le recul, hein, mais mmh. euh, donc, il avait trois semaines d'avance. Il n'était euh, pas hyper euh, en forme. Il a fait un ictère, donc il a eu les lampes pour euh, essayer de le voilà, de faire passer l'ictère. Et donc, moi, je voulais tenter l'allaitement. Donc, on a, on a tenté une mise au sein et en fait, euh, Gaspard aîné, il avait oublié son menton à l'intérieur. Il avait vraiment le, le menton <rire> tout reculé. Et il avait du mal à prendre le sein. Donc, euh, donc la mise au sein était euh, un peu rude. Et autant les premiers jours, l'équipe m'a vachement soutenue et accompagnée dans ce projet-là. Autant à un moment, il y a eu un changement d'équipe. Et je pense qu'il bah, commençait à perdre du poids. Mmh. Et là, euh, un jour, il y a une, une nouvelle équipe qui est arrivée. Je ne connaissais pas les sages-femmes et puères. Et on m'a dit, bon, bah, là, c'est bon. Maintenant, madame, euh, il ne prend pas assez de poids. On va passer au biberon. Et en fait, euh, j'étais euh, un peu mortifiée de, de cette idée-là. Donc moi, je voulais absolument continuer à essayer de l'allaiter. Donc euh, on a mis en place le tire-lait pour essayer que j'ai une montée de lait euh, malgré tout. Et, euh, et donc on a tenté le tir allaitement au départ. Mais même avec... On avait un dispositif de dalle. Euh, et même pour téter avec le dalle et tout, c'était compliqué. Même de téter un biberon, une tétine ou le doigt, c'était vraiment pas facile pour lui. Donc on est resté une semaine à la maternité, le temps que tout ça, ça se mette plus ou moins euh, en place. En place. Euh, selon les équipes, ça se passait plus ou moins bien. Euh, donc voilà, c'était un, un démarrage un petit peu compliqué. Et en fait, pendant un mois comme ça, je, je, je tirais mon lait, euh, je lui donnais au biberon ce que j'avais tiré. Et après, je complétais au lait artificiel parce que j'avais, enfin, ayant fait ma montée de lait au tire-lait, je n'avais pas suffisamment. Et donc, euh, donc, pendant un mois comme ça, euh, j'étais épuisée de, de cette situation. Donc, en parallèle, je l'avais emmené chez l'ostéo pour essayer de travailler bah, ce, ces difficultés de, de succion et, euh, et ce petit menton-là qui était complètement euh, en arrière. Et en fait, après deux séances d'ostéo, et au bout d'un mois, quand j'ai dit que c'est bon, je laissais tomber, euh, tant pis, on passait au biberon, le soir même... Il a réussi à téter au sein. <rire> Le psychologue. <rire> et euh, et du coup euh, voilà on a continué l'allaitement en mixte comme ça euh, pendant sept mois où je l'ai allaité une partie au sein puis on complétait en lait artificiel pour que tu puisses à ton Donc j'ai réussi. Euh, voilà on a fait une super équipe <rire> et, euh, et ça a été ouais, ça a été top. J'étais. Oui, il a Fait du soin. Ouais, comme Il faut aucun, ouais. aucun souci, <rire> faut se faire confiance. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis j'avais un, un accompagnement avec une conseillère en, en lactation okay. à l'époque, et, et pareil, voilà, j'étais reboostée à bloc et, et bien accompagnée. Donc, c'est important
0: pour la mise en place de l'allaitement peut se faire accompagner ouais, ouais. si
1: on a des difficultés. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, en plus, je partais avec l'idée que bon, on verrait si ça fonctionne, je m'acharnerais pas, et puis en fait, plus j'avançais. Avec le recul, en fait, si, je me suis acharnée, <rire> non, mais, pas sur le mais sur le coup, non, tu es dans ton truc, tu dis oh non, c'est bon. Je savais que, que c'était important d'être accompagné mais je, je l'ai encore plus là, pour le coup, expérimenté, et c'était euh, vraiment précieux d'avoir euh, cette, euh, cette personne euh, ressource, et puis d'avoir l'entourage aussi qui te soutient dans ton projet, parce que bah, c'est sûr que si ton conjoint ou ta famille ne euh, t'accompagne pas là-dedans, tu... Voilà, c'est plus compliqué. facile d'arrêter. Voilà. <rire> Tout à fait. Et donc tu disais sept mois, c'est-à-dire que tu avais pris un congé parental. Alors j'ai pas pris vraiment un congé parental puisque à l'époque je travaillais en libéral. Donc j'ai pris mon congé maternité classique et après j'avais euh, euh, provisionné de façon à pouvoir euh, m'arrêter un petit peu plus. Euh, en plus j'avais une remplaçante, donc ça m'a permis. Comme il est né en mars. Mon congé devait s'arrêter euh, euh, plus fin juin ou quelque chose comme ça. Et euh, je m'étais dit, je me garde l'été pour ça. Et donc, j'avais trouvé une remplaçante qui m'a remplacée jusqu'en jusqu septembre. Donc, c'était euh, idéal pour pouvoir profiter euh, à fond. <rire> Comment ça s'est passé, le retour au travail Eh bien, plutôt bien. J'avais mis Gaspard chez une assistante maternelle. L'adaptation s'était euh, super bien passée. Donc, je suis repartie au boulot relativement euh, sereine. Mmh. Voilà, j'ai retrouvé mes patients. J'étais contente euh, de retrouver un, un rythme où je faisais autre chose que euh, d'être maman aussi. C'était oui. bien. <rire> donc, euh, donc, un retour au travail qui s'est plutôt bien passé. Donc, quand est venu le projet de euh, grandir la famille bah, Au final, assez rapidement, euh, dans le sens où, en fait, j'ai pas repris de contraception entre euh, okay. mes grosses... Enfin, c'était une volonté de... Voilà, c'était volontaire parce que, j'avais un traitement, euh, j'avais une pilule qui était aussi un traitement hormonal euh, voilà, assez costaud. Et je m'étais dit, bon, vu les difficultés qu'on avait eues pour euh, avoir Gaspard, je n'ai pas envie de reprendre euh, tout de suite un traitement hormonal. Donc, euh, donc volontairement, on s'était dit, voilà, on, je ne reprends pas la pilule. Et puis, on, on verra ce qui, ce qui adviendra. Et voilà. Je suis tombée enceinte euh, le mois de mars de l'année suivante. Donc ce n'était pas forcément euh, voulu euh, en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas programmé. Et, euh, et bon, c'est avéré que j'ai fait une fausse couche très précoce euh, à ce moment-là. Donc euh, ça m'a affectée beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et, euh, et c'est là qu'on s'est dit avec mon conjoint, bon bah ok, on est prêt euh, pour le deuxième. Donc euh, je dirais qu'à partir de ce moment-là, on s'est vraiment, euh, voilà, vraiment remis dans l'idée qu'on euh, essaierait d'avoir un deuxième enfant et en fait euh, bah c'est pareil ça a mis euh, un petit peu de temps et euh, je suis retombée enceinte en janvier de l'année suivante euh, voilà encore une fois après une séance avec mon super ostéo euh... <rire>
0: si vous êtes sur la région Saint-Malo <rire> non il est même pas en... il, est... Ah, puis, mince. il est pas Saint-Malo
1: <rire> il était en Touraine et maintenant il est en Dordogne donc s'il y a des gens en voilà, Dordogne, Dordogne. Euh, <rire> qu'on a été chloé voilà. elle vous donnera <rire> le nom tout à fait et voilà et donc euh, deuxième grossesse qui, euh, qui arrive à ce moment là et en fait, deuxième grossesse beaucoup moins sereine que la première. À cause de la fausse couche bah, Je pense d'une part à cause de la fausse couche et, euh, et d'autre part, on a des amis qui ont perdu leur petite fille à 15 jours du terme, quelques mois avant. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Et, et voilà, je pense que ces deux éléments-là ont fait que j'ai attaqué cette deuxième grossesse euh, vraiment beaucoup moins sereine. Ouais, mmh. C'est vraiment, vraiment le terme. Et pour le coup, euh, une grossesse qui était, euh, alors je ne dirais pas qu'il s'est mal passé parce que ce n'est pas le terme, mais euh, avec plein de petits désagréments euh, hyper, euh, hyper chiants. C'est-à-dire que j'ai fait un urticaire géant. Ah tu te grattais Ah oui, j'avais <rire> ah oui, des plaques euh, énormes sur les cuisses, euh, sur, euh, sur les bras, le ventre. C'était l'enfer. Euh, On savait que c'était pas trop l'été. Enfin, si oui, bah, euh, la fin euh, de la grossesse, c'était janvier. Ouais. Ouais. Non, non, okay. là, c'était, je sais plus, au mois de. Je, je devais être, être à quatre mois de grossesse, un truc comme ça. Donc j'ai fait vraiment ah ouais. un truc. Mais à s'arracher la peau, enfin, c'était horrible. Et puis j'ai chopé deux fois la gastro pendant cette grossesse-là. des gastro-carabinés. La deuxième m'a fait accoucher d'ailleurs, et j'ai fait, euh, j'ai même les pompiers qui sont venus me chercher un jour parce que j'ai fait des vertiges positionnels. Euh, C'est-à-dire que dès que je tournais la tête, en fait, j'avais des vertiges et donc ça me faisait. Euh, tu tombais? Bah, je, enfin, je, ça va que en général c'est que j'étais j'étais assise donc je tombais pas, mais vraiment okay. euh, que des petits trucs, tu vois, qui sont pas <rire> graves en soi, mais euh, qui ont fait que j'ai pas très bien vécu. Oui, c'est euh, pas très <rire> voilà, <rire> j'ai pas très bien vécu cette deuxième grossesse. Donc, euh, donc voilà, c'était un, euh, un peu étrange. Un peu étrange. Et donc, donc euh... tu me disais la, la gastro qui t'avait oh. <rire> accouchée. Voilà, donc mon fils étant en crèche chopé okay. tout ce qui passait Et donc, très généreusement, me, <rire> me filer <refilait> derrière <rire> ces microbes. Et donc, en octobre, euh, début octobre, il a, il a chopé une gastro. Voilà. Et, et puis, bah, j'ai été malade. Et j'ai été même malade, mais comme, comme jamais de ma vie. Euh, et si bien que la, la nuit, c'était la nuit du samedi au dimanche, je, je me disais mais je, je, je veux me vider de tout. Enfin, tu sais, c'est vraiment cette impression que, que mon corps veut, veut, veut tout, tout expulser. Enfin, c'est désolé. C mmh. pas très... et, je, et je pense que bah, du coup, de par les, les, les spasmes que ça, ça a engendré, euh, bah, mon, mon utérus a commencé à travailler. Et, euh, et donc le dimanche matin, complètement lessivée de ma nuit, euh, être malade comme un chien, euh, j'étais dans le canapé, et je peux te dire l'heure exacte, et il était 11h30, une contraction, mais alors euh, horrible. Et là, je me dis, oh là, elle est prévue pour dans un mois. Euh, euh, C'est quoi cette contraction Donc je me dis, bon, allez, je vais aller prendre une douche, on va bien voir ce que ça va donner. Et puis là, euh, rebelote, une autre contraction mais très, très rapprochée. Donc, je mets l'application, tu sais, sur le téléphone pour, pour voir les contractions. Donc, je prends, je prends ma douche. Et là, l'application la, me dit « Partez à la maternité maintenant ». Ah oui, quand même Alors, je dis bon, « moi quand même, il ne faut pas exagérer. Ça fait une demi-heure que j'ai des contractions. Euh, une heure que j'ai des contractions, c'est quand même un peu too much. » Et puis bon, quand même, ça passait pas. Euh, donc, c'était le dimanche midi. Euh, il était prévu que Gaspard, comme on n'a pas de famille dans la région que ce soit euh, des, nos amis qui récupèrent euh, Gaspard le temps qu'on qu aille à maternité, si c'était euh, si le week-end. Et, euh, et donc on appelle les copains en disant, bah, écoutez, il hein, va falloir qu'on aille voir quand même ce qui se passe, est-ce que vous pouvez le prendre Ils étaient en, ils étaient en train de fêter l'anniversaire de la copine chez les beaux-parents, donc on est <rire> débarqué en plein repas dominical pour déposer Gaspard. Et donc on est arrivé à, à la maternité, euh, ça faisait deux heures que j'avais des contractions. Et euh, la fille m'examine, elle me dit, bah oui, vous êtes à 4 euh, c'est parti, quoi. Ah ouais Ah, ok, bon. <rire> et bah ok, on y va. <rire> et, euh, et elle me dit, bah, quel est votre projet euh, Je dis, bah écoutez, j'aimerais cette fois-ci tenter euh, d'accoucher sans péridurale, mais encore une fois, on voit ce qui, se, ce qui se passe. Et donc elle me dit, bah écoutez, la salle nature est, est dispo, est-ce que, est que vous voulez y aller euh, bah ouais, ouais, j'avais un super souvenir pour l'accouchement de Gaspard, mm. donc allez, on y va et tout, et... Euh, et donc, je reprends un bain. Donc là, Rémi commence à vouloir mettre de la musique. Je dis, non, non, mais laisse tomber, éteins la musique, je ne peux pas. Enfin, c'était trop de... Voilà, J'étais trop concentrée sur, sur les contractions. Et ça devenait de plus en plus euh, insoutenable. Donc, euh, la sage-femme revient et puis elle m'examine. Elle me dit, bah là, vous êtes à 7. Euh, si vous voulez la péridurale, c'est maintenant ou, ou jamais Et donc, j'avais tellement mal. je dis non, mais bah, allez, tant pis, on y va. Euh, elle me dit Bon, bah écoutez, voilà, j'ai appelé l'anesthésiste. Il y a une dame qui est en train d'accoucher, enfin, voilà, qui était en travail avant vous. Il doit passer d'abord voir cette dame-là et après, il vient vous faire la péridurale. Et dans ma tête, je me dis Mais attends, le temps que l'anesthésiste arrive, pose la péridurale à la dame, il y en a au moins pour 20 minutes, une demi-heure, je vais mourir <rire> <rire> avant qu'il arrive. Quoi. Et, euh, et elle me dit Bon, bah, du coup, si on pose la péridurale, on passe en chambre, euh, enfin, en salle d'accouchement. Mm -hmm. Et, euh, et donc je sortais, je sortais du bain et tout. Et, et là, je me dis, mais je ne vais jamais y arriver. Enfin, vraiment, euh, donc elle, elle m'entoure dans un espèce de drap pour que je traverse dans le couloir, euh, pour avoir les fesses à l'air. Ouais. Et, euh, et on arrive dans la, dans la salle d'accouchement. Et là, énorme contraction, et je romps la poche des os. Voilà, debout comme ça dans la salle, Donc sur les baskets de mon mec. Qui... <rire> Abuse, ah, c'était neuf, <rire> c'est ça. Et, euh, et donc j'avais le drap qui, qui m'avait mis autour de moi que je commence à mettre par terre. Puis je commence à nettoyer. <rire> puis l'auxiliaire pure carré qui me fait non "Mais vous êtes quand même pas sérieusement en train de nettoyer." <rire> je suis pas. Si, je suis désolée et elle me dit "Non, mais laissez ça." <rire> et, euh, et en fait, le temps que je fasse le transfert entre la salle nature et la salle d'accouchement, en fait, j'étais en train d'accoucher. En fait, je suis passée de 7 à, à, à 10, à, enfin, ouais, à, ouais, voilà, à 10 passé, voilà, euh, voilà. Et, euh, et donc la sage-femme revient un peu en catastrophe, dit, ah non, mais là, on, on s'installe, on y va, c'est parti, quoi. Donc, tu n'as pas eu de péril. Donc, j'ai pas eu de péril. <rire> <rire> et, euh, et voilà, donc c'était un accouchement euh, express. Bah oui, mine de rien. Mais, euh, mais complètement fou, quoi complètement fou ouais. c'est-à-dire qu'en trois poussées euh, elle était sortie et, euh, et voilà quoi c'était ça euh, c'est ouais c'est une super histoire c'était mais c'était génial enfin là pour le coup ma, en avec ayant vécu cul. les deux avec leur cul euh, mais mille fois sans péridurale quoi parce qu'en plus les suites de couches sont, sont 15 fois plus faciles en fait et pour le coup là on, on me pose Joséphine sur sur le ventre et là je vois elle avait des billes mais immense qu'elle a gardé. mais vraiment quand elle été bébé, était bébé c'était encore plus impressionnant et elle me regarde, mais vraiment avec un regard mais euh, d'une intensité en disant c'est bon, je suis là <rire> et, euh, et là vraiment euh, pff, ok c'est euh, c'est parti quoi ouais. euh, et c'était euh, c'était complètement dingue vraiment tout de suite la connexion euh, énorme et, euh, et du coup bah on a c'est pareil je voulais euh, retenter l'allaitement. Mmh. donc euh, pour le coup euh, je m'étais un peu repréparé en amont. puis bah De par l'expérience euh, avec mon premier, voilà, tu arrives quand même un peu plus armé euh, de tout ça. Et, euh, et là, pour le coup, l'allaitement, on la met au sein, Nickel. ça part. C'est parti, euh, allez, on y va. Donc, euh, donc, pour le coup, euh, à la maternité, après, je suis restée trois jours, je crois. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh, si bien qu'en fait, tout roulait tellement que j'étais dans une chambre au fond du couloir et je ne voyais personne. personne. Parce que bah, tout roulait tellement qu'il bah, passait juste pour... Euh, S'assurer que tout allait bien et voilà quoi. Et je faisais ma petite vie. Et, euh, et voilà. Donc, c c cool. euh,
0: donc là, tu n'as pas fait de tire-allaitement Non,
1: du tout. De du tout, tout. Tout. toute façon, j'avais dit je ne veux pas, <rire> pas revoir ce truc avant la reprise du travail. <rire> donc, euh... Oui, donc si tu
0: voulais faire un allaitement quand même assez long, voilà. si tu reprenais le travail. Ouais, et les je, bah, les bah, je me disais,
1: mmh. voilà, j'allaiterais le temps euh, bah, jusqu'à ce que l'une ou l'autre en, euh, en ait marre quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ce que je ne savais pas, c'est que ça allait durer 17 mois. Ah oui <rire> Oui. C'est qui en qu a eu marre la première C'est moi. <rire> c'est moi. Euh, ouais, non, c'est moi. Mais bon, le, la suite des événements, euh, D'accord. Explique-moi pourquoi. On... <rire> Rentrons d'abord chez toi. Comment voilà. ça se passe, la vie à eh quatre bah, Écoute, la vie à quatre, euh, ça, se passe, ça se passe super bien. Le, en fait, euh, la première semaine, euh, on n'est que tous les quatre. Et en fait, c'est hyper simple. Enfin, tout, tout roule. Et, euh, et à la fin de la première semaine, ma maman vient pour 15 jours à la maison pour, euh, pour nous aider. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, mon conjoint a repris ses études d'infirmier. Euh, et en fin de cursus. Et donc, il devait être diplômé euh, au mois de juin précédent. Mais euh, ça ne se passe pas comme il faut. Il faut qu'il refasse un stage. Et donc, on sait, voilà, il est en plein... En plein de dernier stage avant validation de, de, de son diplôme. Et, euh, et voilà, donc euh, pour qu'il puisse finir tout ça euh, sereinement, ma maman vient. Euh, donc euh, Ces trois premières semaines sont idylliques, si bien qu'avec Rémi, on se regarde, on se dit, bah, allez, on lance le troisième tout de suite, euh, c'est trop simple et tout. Bon, il n'y a pas de troisième, donc, donc <rire> il y a un truc. Voilà, en fait, il y a un petit grain de sable <rire> qui vient se mettre dans, dans les rouages. Euh, donc au bout de trois semaines ma maman repart chez elle euh, et en fait ce, le fameux dernier stage de mon conjoint ne se passe pas très bien mm -hmm. et, euh, et en fait voilà, il finit par être renvoyé de son école, euh, donc ah oui. il finit par hein, ne pas être diplômé, et donc euh, voilà avec beaucoup d'incompréhension euh, de cette situation euh, de la part de tout le monde et notamment de, de lui. Donc, beaucoup de, beaucoup de colère, beaucoup de tout ça. Et en fait, je pense que bah, nos bébés étant des, de vraies éponges, mmh. euh, Joséphine, à partir de ce moment-là, commence à beaucoup, beaucoup pleurer, beaucoup me demander. Euh, et commence à. Maintenant, j'en suis quasi persuadée, à avoir du reflux. Euh, voilà, donc commence à avoir mal, euh, un reflux interne. Et donc, on essaye de se de, dépatouiller. Tout ça. Donc moi, je finis par aller voir mon médecin traitant en disant, écoutez, je trouve que quand même, elle, elle a l'air de souffrir. J'ai l'impression qu'elle qu fait du reflux. Euh, et j'ai la chance que mon médecin traitant soit quelqu'un d'assez à l'écoute et euh, me fasse confiance, entre guillemets. Mmh. Euh, donc, me dit, bon bah, écoutez, on va essayer de mettre en place un petit traitement et puis comme ça, on, on verra ce que ça donne. Et, euh... Et donc, on commence, euh, on commence le traitement. Effectivement, au bout de quelques semaines, ça, ça commence à la soulager, elle pleure beaucoup moins. Euh, je peux un petit peu la poser. Voilà, ça, ça devient plus, plus simple. Et donc, on se dit, bon, quand même, un, un médicament chez un bébé comme ça, euh, si jeune, on va essayer de... Enfin, il me dit, j'aimerais bien qu'on n'y reste pas des mois. Donc, on arrête, on essaie d'arrêter. Donc, euh, on arrête le, le traitement. Et je sais pas, on doit être en décembre à peu près à ce moment-là. Donc, sachant que moi, je dois reprendre le travail début février. Donc, je commence à, à me dire, il bah, faut que je prépare ma, ma reprise. Donc, je commence à essayer de, de passer au biberon en tirant mon lait. Et puis, en fait, bah, elle n'en veut pas. Donc il est hors de question d'avoir quoi que ce soit dans la bouche autre que le sein de sa mère. <rire> et, euh, et en parallèle, mon conjoint sombre dans une espèce de dépression euh, terrible suite à cet échec. Euh, voilà. mmh. et, euh, et donc moi, je me retrouve à devoir gérer un conjoint pas bien du tout, un, un bébé euh, de trois mois qui va pas super, enfin qui pleure beaucoup et voilà que je peux pas poser. Et un petit garçon qui a deux ans et demi et qui forcément. Qui a besoin, de, de, sa qui a besoin de sa maman aussi. Mmh. Et. Euh, et ben bah voilà, je me retrouve complètement d'un coup happé dans tout ça. À pas. pas savoir ce qui. Enfin voilà, je suis dedans. De toute façon, il mmh. faut y aller. Donc, euh, donc on y va. Es en mode robot. Euh, en mode robot, mais tu complètement. Tu de tout le monde. Et... C'est ça. Et, et tu euh, un peu. Quoi. Et complètement. Et en fait, on est. En plus, on est loin de notre famille. Euh, donc le relais, on l'a, mais que de façon très ponctuelle. Euh, moi, mes parents, enfin, euh, ma maman travaille encore. Euh, donc, elle ne peut pas non plus euh, venir euh, aussi facilement que ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, on est dans cette espèce de, de, de truc où... Bah, ouais, tu es dans un tunnel et... Et puis, c'est le souvenir vraiment que j'ai de cette période-là. Voilà, dans un tunnel et... Il faut pas voir aller. encore la lumière. <rire> voilà, c'est ça. On essaye d'aller vers le bout là-bas. où Ça semble un peu lumineux, mais, mais on ne sait pas trop où on va. Et, euh, et donc, ce, ce sevrage qui n'arrive qui pas à se faire, parce qu'elle refuse, on essaye, enfin j'essaye tout, hein, la cuillère, le verre, le, le, la seringue, je sais pas, j'ai dû acheter 12 tétines de biberons différentes, euh, et il n'y a rien qui fait. Je, mon conjoint essaie de lui donner, euh, ma mère essaie de lui donner dans une autre pièce, on essaie même que son petit frère lui donne en se disant, bah voilà... Et en fait, bah, c'est pas possible. Et je ne peux pas m'absenter plus de deux heures de la maison. Je ne peux pas m'écarter de ma fille plus de deux heures parce que bah, elle a besoin, euh, sinon ouais, de manger. Quoi. Voilà, ouais. elle a besoin de manger. Et puis je pense qu'elle a besoin de se rassurer aussi. Et, euh, et j'ai un conjoint qui, est, qui fait ce qu'il peut, mais qui est pas non plus euh, complètement dispo pour euh, pour gérer tout ça. Donc, il n'a pas les épaules. Si tu veux, voilà. Lui, il est en train de se, se débattre avec son affaire et. Et, voilà, et lui a beaucoup, beaucoup d'incompréhension de, 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 et de colère vis-à-vis -vis de cette situation. Et donc, je pensais dans, ce, dans cette espèce de truc. Et donc, j'ai n'ai aucun relais. j'ai aucun relais à ce moment-là. Et donc, je, je reprends quand même le travail début février parce qu'il euh, faut bien y aller. Et en fait, euh, Gaspard est en crèche euh, depuis quelques, quelques mois et je n'ai pas eu de place en crèche pour, euh, pour Joséphine. Donc, on a essayé de trouver une, une assistante maternelle avec qui on avait un très bon feeling euh, voilà, de base. Et en fait, chez l'assistante maternelle, l'adaptation ne se passe pas bien du tout parce que, bah parce que Joséphine refuse de, de manger, mmh. euh, qu'elle pleure beaucoup. Euh, je, je finis par être obligée de faire des allers-retours entre mon travail et chez l'assistante maternelle pour aller la Et en fait, elle finit par dormir toute la journée chez la nounou et pas la nuit, Et pas la nuit, puisqu'il faut bien qu'elle se nourrisse cette petite mère. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je me tape mes journées de boulot euh, avec les allers-retours chez la nounou. Plus après, la nuit, elle pas dormir parce que euh, bah, parce qu'en fait, elle tête euh, en permanence quoi. Et euh, bon, ça dure trois semaines. Hein. Au bout de trois semaines, ouais. je dis non mais là, c'est, est... bah, je, je peux plus quoi. Je, je peux plus. Euh, je, je je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Et puis il euh, y a même un soir où mon conjoint a récupéré notre fiche l'assistante maternelle. L'assistante maternelle est en larmes parce que parce qu'elle n'a voilà, pas de solution à nous apporter pour ça et que du coup là on se dit bah non ça, enfin c'est pas possible c'est c'est trop dur pour tout le monde bon bah c'est que c'est pas le moment mm. donc euh, donc sauf que bah financièrement moi si oui. je bosse pas bah oui. il n'y a pas d'argent <rire> donc oui. euh, donc mes parents me disent bah écoute voilà si c'est qu'une question de quelques semaines euh, moi écoute euh, euh, nous on t'aidera il y a pas de souci donc euh, Arrête-toi, euh, prenez le temps et puis euh, on verra ce qui se passera. Et il s'est avéré qu'en fait, le confinement, le premier confinement de mars 2020 est arrivé. Relativement salvateur pour nous, puisque du coup, ça a permis d'avoir euh, voilà, du temps. Et, euh, et en fait, je, à ce moment-là, je vais voir mon médecin traitant en disant, écoutez, là, je ne sais plus quoi faire. Euh, voilà ce qui se passe. Et lui me dit, bah, écoutez, là, moi, ça dépasse mes compétences. Je ne sais pas quoi vous proposer. Et il prend son téléphone, il appelle le service de pédiatrie de Saint-Malo et euh, il tombe sur un pédiatre qui lui dit bah, ⁇ Écoutez, je suis dans mon bureau, je l'attends. ⁇ Ah, génial. Et euh, super. Donc je prends ma fille sous le bras et je file à Saint-Malo. Et, euh, et on est reçu par un pédiatre euh, qui est juste euh, génial et qui prend le temps de m'écouter, d'essayer de comprendre la situation, et euh, qui me dit, bon, bah, écoutez, voilà, on va, on va essayer de faire ça, 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 et puis moi, je vais faire un petit bilan sanguin pour euh, m'assurer que, que tout va bien, et puis on va, on, on va essayer de trouver des solutions, ne vous inquiétez pas, ça va aller, et tout. Et là, tu dis, bon, ok, euh, euh, je vais t'accompagner, je ne sais pas si ça va être facile, mais je vais t'accompagner. Et à ce moment-là, on fait la prise de sang. Et le soir même, j'ai un message sur mon répondeur du pédiatre qui me dit « Bon, bah écoutez, voilà on a les résultats de la prise de sang. Euh, bon, euh, l'ensemble des résultats euh, est normal. Mais il y a quand même, au niveau du foie, euh, des petites choses, euh, voilà, des, des taux qui sont un peu élevés. Donc, euh, j'aimerais qu'on qu s'assure... Enfin, j'aimerais refaire une prise de sang. Et puis, j'aimerais qu'on fasse une petite imagerie pour s'assurer qu'au niveau du foie, euh, tout va bien. OK. Bon, OK. Euh, très bien. Donc, euh, je ne suis pas du genre à paniquer. Sur, euh, oui, ce que euh, j'allais dire. Euh, <rire> ça... Je me dis, bon, bah, allez, faut te faut... forcément, tu poses des questions. Mais mm. avec le recul, je me dis qu'en fait, je suis hyper confiante. Et de euh, toute façon, il voilà, faut faire les choses, on les fait. Donc, euh, donc effectivement, les taux au niveau de, de son foie ne sont pas, sont pas très bons. On va passer une écho et on se retrouve avec, euh, avec une interne qui fait une écho et qui voit une lésion sur le foie. Elle me dit bah écoutez je sais pas trop ce que c'est je vais demander à mon à mon titulaire euh, voilà elle revient bon bah c'est peut-être un angiome mais on sait pas trop euh, bon voilà donc tu repars avec ça et puis c'est ce euh, bénin malin euh, non tu sais je sais pas je sais pas le pédiatre fini, que je finis par revoir me dit bon bah euh, écoutez euh, voilà il y a quand même cette lésion là nous à, à l'hôpital on n'a pas les appareils suffisamment euh, pointus pour euh, voir euh, très bien je préférerais qu'on aille faire une écho de contrôle à Rennes. Donc, je vous envoie à Rennes euh, passer une écho. Euh, voilà, Comme ça, on, on aura quand même des images un peu plus, euh, un peu plus nettes. Euh, à savoir que dans l'intervalle de tout ça, euh, Joséphine ne prenant pas de poids, elle a été on a été hospitalisés plusieurs jours toutes les deux euh, pour euh, s'assurer que... voilà. Okay. Donc, et avec... elle prenait toujours euh... ton sein. Ouais. C'était que de l'allaitement euh, exclusif. Et euh, on avait commencé, comme elle avait 4 mois, euh, un petit peu plus de 4 mois, on avait... je me suis dit, bon, bah, attends, je vais tenter une diversification hein, un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais euh, voilà, donc elle mangeait euh, 3 cuillères de compote, mais euh, vite fait. quoi. On avait repris le traitement contre le reflux entre temps. Et donc, le médecin s'est dit, bah, si ça se trouve, c'est ce fameux traitement contre le reflux qui engendre les taux anormaux au niveau du foie. Donc, on stoppe. Le traitement anti-reflux, c'est normal. Enfin voilà, c'était, sauf que bah, derrière, euh, elle se remet à souffrir <rire> parce qu'il y avait vraiment un reflux. Mais ça, on l'a su qu'après certains examens. Donc voilà, donc je me retrouvais à aller à Rennes, passer une écho avec un radiologue adorable et qui me dit bah écoutez, il y a pas une lésion, mais il y en a cinq. Ok, donc il y en a une grosse, celle qui avait été vue à Saint-Malo, puis il y en a quatre autres petites. Euh, mais voilà, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Ah, il te il que... bah il me dit il faut qu'on faut qu'on voit comme ils te disent pas clairement je ne sais pas ce que oui, c'est oui. ils te disent bah écoutez faut qu'on surveille revenez dans trois mois et euh, donc euh, voilà le pédiatre qui nous suit recevant ça me dit bon bah j'aimerais quand même bien qu'on fasse passer une IRM <rire> ok <rire> donc allez on y retourne et donc, on retourne à Rennes et on lui fait passer euh, une IRM. Ce jour-là, en fait, euh, je, je, je crois que j'ai été complètement traumatisée. Et pourtant, je, sur le coup, j'ai très bien géré et vécu les choses. Mais euh, avec le recul, je pense que ça a vraiment été une journée traumatisante pour moi. Parce qu'on est en plein confinement. Je dois être toute seule avec mon enfant. Je ne peux pas être accompagnée de qui que ce soit. Et donc, je me revois sur cette route entre Saint-Malo et Rennes, déserte, puisqu'on n'a pas le droit de sortir. Avec ma fille qui n'avait pas bu depuis parce qu'il fallait qu'elle soit à jeun pour l'IRM n'avait pas bu depuis des heures se met à vomir dans la voiture un lait bu depuis euh, je sais pas combien de temps et, euh, et donc j'arrive euh, j'arrive à l'hôpital et avec ma fille qui hurle mais vraiment euh, tout ce qu'elle peut euh, parce que bah, ça va pas et donc on doit lui donner un, un médicament pour la pour la shooter un peu pour l'IRM pour pas qu'elle bouge euh, dans, la, dans le tube et, euh, et là elle revomit aussi le, le médicament et je me dis mais on va enfin, on va jamais y arriver quoi et, et donc elle est, elle est dans la salle et elle, elle hurle elle a les, les poings complètement serrés elle se elle se cambre tu sais complètement en arrière comme ça en, en hurlant et là il, le, il y a la gastro qui rentre dans la pièce et qui me dit mais elle est tout le temps comme ça votre fille je dis bah écoutez c'est oui c'est c'est assez fréquent qu'elle se mette dans des états pareils et elle me dit mais là c'est un bébé qui souffre je dis mais bah, euh, oui, <rire> oui je, je sais, ça fait des, des mois que, que, que je le dis, que, mais on a arrêté le traitement euh, contre le reflux parce que parce que bah, on, le foie, on ne sait pas ce qui se passe, donc euh, on, on a éliminé le médicament, ce qui est normal, mais je dis en attendant, euh, voilà quoi. Donc euh, elle me dit bon bah écoutez on fait passer l'IRM mais après moi je veux vous revoir, euh, faut qu'on fasse euh, qu'on fasse un autre examen pour s'assurer que c'est bien le reflux qui lui cause cette, euh, cette douleur. Quoi. Euh, et donc on passe l'IRM, l'IRM on me dit bah c'est pareil, euh, oui on voit bien les lésions qu'on voit euh, aux échos, mais euh, on ne sait pas. Ok, voilà.
0: <rire> Donc, tu as un bébé de à peu près six mois, voilà. tu ne sais toujours pas... et tu sais pas pas et as, et
1: as ton bébé qui, qui pleure tout le temps, qui ne peut pas être posé, euh, qui, se réveille, euh, qui se réveille tout le temps parce qu'en bah, en fait, elle a mal. Mais ça, on, enfin, on le sait, mais, mais ce n'est pas... Voilà. C est, c est, c est, oui, tu ne sais pas quoi lui donner. C'est ça. Donc, la seule chose qui l'apaise, en fait, c'est d'être au sein. Parce que ça fait... Euh, ça fait un pansement, quoi. Enfin, voilà, on sait bien que le lait maternel, ça, c'est quand même miraculeux sur plein de choses. Et donc, euh, voilà, en fait, le fait de téter et d'être au sein, euh, bah, c'est le seul endroit où elle est, où elle est bien. Donc, en fait, elle ne se décroche pas de moi. <rire> et comment tu vis cette période, toi Tu bah, dois être fatiguée. Je suis fatiguée. Tu stressée aussi Je suis avec... fatiguée. Je suis forcément un peu stressée, mais. Mais pas tant que ça en fait je comme on dit tu sais je suis, je suis toujours dans ce tunnel quoi faut faut y aller faut donc je gère euh, je gère le, le quotidien euh, en plus à cette période là mon conjoint donc pendant le premier confinement euh, rebondit enfin voilà commence à aller mieux commence à rebondir se dit bon bah allez euh, je vais donc super du coup il se dit bon allez je vais, je vais lancer ma boîte c'est bah, vrai qu'on s'ennuyait, donc <rire> on s'est mis, mis corps et âme à, 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 à voilà, essayer de, de monter cette, euh, cette boîte. Donc je l'aide, hein, euh, vu que je suis à la maison aussi. Et, euh, et donc, en fait, on est dans cette espèce de truc où, euh, où bah, on gère, en fait, mais juste le, le, le quotidien. C'est-à-dire que bah, je nourris mes enfants, je les couche, euh, je, je joue mes... Vite fait, euh, avec mon grand, parce que bah, ma petite hum, est tout le temps avec moi. Et donc, euh, voilà, je, tant bien que mal, j'essaye de, euh, voilà, de, de faire le, le, le minimum syndical, je dirais, pour, <rire> pour m'occuper d'eux. Et puis, voilà, et puis bah, le confinement ne dure pas 15 ans. Hein, donc, euh, donc euh, mi-mai, bah, on, on commence à envisager la suite. Donc, la crèche, en fait, ayant suivi un petit peu euh, tout ce qui se passait euh, puisque j'emmenais mon grand, et, euh, la directrice de l'époque, euh, enfin, voilà, que je ne remercierai jamais assez, qui a, qui a tout fait pour qu'on puisse avoir une place euh, à la sortie du confinement. Donc génial. Euh, en plus, à l'époque, euh, tout le monde n'avait pas le droit à ces places en crache. Tu sais, C'était limité. Donc euh, étant professionnel de santé, ça permettait que moi j'ai une place euh, en priorité. Donc en fait, ils ont pris euh, les deux enfants euh, dès la sortie du, du confinement. Et euh, bah, j'ai commencé juste à ce moment-là à avoir euh, un petit peu de temps sans ouais. mes enfants, en fait. Euh,
0: J'allais pas... dire pour toi, mais non, parce que non, tu reprenais le
1: pas travail. <rire> pas, pas, pas vraiment pour moi, mais, mais, euh, mais, mais, seul, mais seul. sans enfants. Voilà. Ouais. Et, voilà. et donc, à l'époque, me... j'étais en... en libéral et j'intervenais un... sur des demi-journées dans... dans une clinique et la clinique me propose de me passer à 80%. Et donc, je me dis, bon. Je sais que je ne suis pas sortie des examens pour Joséphine. Deux enfants en bas âge. Le salariat, ça a quand même cette sécurité. Donc, j'accepte euh, la proposition. Et, euh, et donc, à la sortie du confinement, je, je passe en salariat totalement. Et là, Joséphine, tu n'as toujours pas le diagnostic de ce qu'elle a, entre guillemets.
0: Et là, elle prend euh, des biberons Elle a, en fait... non,
1: en fait, Elle n'a jamais pris de biberons de sa vie. OK. Euh, donc, même final. à la crèche,
0: tu faisais les alertes En fait, euh,
1: entre-temps, si tu veux, on a... Euh, j'ai plus trop euh, le, la chronologie des choses mais euh, en fait entre temps donc on a fait le, le fameux examen la ph-métrie pour savoir s'il y avait du, du reflux ou pas, donc il s'est avéré qu'il y en avait donc on a remis en place euh, le, le traitement euh, contre, contre le reflux euh, et donc au bout de trois semaines un mois ça commence euh, à vraiment faire effet donc là ma fille commence à sourire c'est la première fois que je vois des sourires sur le visage de ma fille, elle a 7 mois et demi quand même voilà et donc, à ce moment-là, on a toujours essayé de tenter la diversification au fur et à mesure, toujours accompagnée par le pédiatre, etc. Et donc, à la sortie du confinement, moi, j'appelle au secours mes consœurs qui sont formés en oralité parce qu'en fait, à souffrir tellement, elle a développé des troubles de l'oralité, c'est-à-dire que je ne peux plus rien lui approcher de la bouche autre que mon sein. Donc, que ce soit les cuillères, euh, les tétines, les verres, etc. En fait, elle, elle, elle refuse qu'on approche quoi que ce soit de son visage parce que euh, c'est voilà, trop, trop traumatisant pour elle. Voilà. Donc, euh, donc je, on entame un suivi orthophonique euh, à ce moment-là et, euh, et donc avec une consoeur qui, euh, qui est géniale et qui nous accompagne dans tout ça pour essayer de, bah, de faire en sorte que la diversification puisse se mettre vraiment en place et qu'elle puisse euh, bah, manger... Euh, autre chose que, de, que, mon, que mon lait et puis, voilà et donc ça ça s'est fait euh, sur plusieurs semaines voire mois où on a essayé finalement après d'introduire bah, des laitages autres que que le lait maternel parce que de toute façon euh, elle euh, voilà elle, elle en voulait pas trop mais euh, et puis j'ai continué l'allaitement du coup en parallèle pour euh, voilà pour et, avoir des et là aujourd'hui elle a plus de trouble de l'oralité non ça c'est euh... revenu on a on a eu une rééducation de quelques mois et, et oui, là, euh, ouais. Et là, elle se rattrape, c'est-à-dire qu'elle mange comme quatre euh, <rire> <et> tout <rire> de tout et, euh, et tout va bien. <rire> donc, euh, donc ouais, non, ça a été euh, ça a été hyper bénéfique et ça a permis que petit à petit, bah, on arrive à, voilà, à sortir de, de tout ça. Et, euh, et puis, bah, on a continué le suivi par rapport à ces fameuses lésions sur le foie parce que euh, on savait pas ce que c'était. et Donc, au bout de deux ou trois euh, échos de contrôle, les lésions ont commencé à se résorber. Et donc le radiologue, à ce moment-là, me dit bah « Écoutez, euh, je suis content parce que vous m'auriez demandé la première fois euh, si ce que votre fille euh, avait été grave et je n'aurais pas pu vous affirmer que ce pas grave. » Et là, tu te dis « Bon, OK, ça va que j'étais dans, dans mon truc et qu'il fallait avancer et tout, parce qu'effectivement, euh, si j'avais... Euh, en fait, j'avais tellement confiance dans le fait d'être accompagnée par les médecins et par enfin, toutes les équipes que, si tu veux, je... je je suis pas allée euh, à chercher des trucs euh, absolument pas catastrophiques. Sur euh, non, <rire> non j'y vais pour plein d'autres choses, mais euh, ça, j'y suis pas allée. Bon, euh, je préfère qu'il m'ait dit ça, effectivement, quand ça commençait à aller. Oui, <rire> je, je comprends. Voilà. Donc, euh, donc, au final, aujourd'hui, il euh, y a plus de lésions, ça y est, super, c'est fini. Donc, on a suivi, on a arrêté le suivi systématique euh, pour les échos du foie, et, euh, et en fait, on sera vraiment ce qui s'est passé c'était certainement des angiomes en fait euh, qu'elle avait sur le foie mais euh, et en fait les choses avaient peut-être aucun rapport euh, les unes avec les autres c'est-à-dire qu'entre son reflux euh, le fait qu'elle refuse d'être sevrée et ces fameuses lésions bah, en fait et ça se trouve ça n'a pas. mais on saura jamais on saura jamais euh, voilà c'est comme ça ça, ça devait <rire> se passer comme ça et... <rire> c'est voilà. vrai que sur
0: une courte période comme ça avoir euh, tout ça d'un coup euh... Ça ne doit pas être non plus trop facile à gérer. Et après, quand tu as pris le travail en clinique, là, tu as, de... enfin, as retrouvé un rythme, on va dire, assez serein et posé. Je dirais
1: que c'était euh, plus cool, entre guillemets. Euh, mais c'était assez, euh, assez stressant parce qu'en fait, euh, il y en avait toujours l'un ou l'autre qui était malade. C'est-à-dire que, bon, euh, voilà.
0: La collectivité,
1: voilà. Vive la collectivité, <rire> donc c'est génial, mais pour les microbes, c'est moins un top. Et, euh, et en fait, il y en avait tout, tous les 3-4 matins, il y en avait un qui était, qui était malade. Et en fait, j'étais arrêtée pour enfants enfant malade, enfin, sans arrêt, quasiment, quoi. Et en, mon conjoint, ayant monté son entreprise, bah, lui, il ne pouvait pas se permettre de, de, de s'arrêter. Mais voilà. il se lançait. Il se lançait, donc il fallait, fallait y aller. Donc, bon, sur certaines journées, il me il prenait le relais mais c'était pas c'était pas si évident et, et donc voilà j'avais ce truc de me dire tu es au boulot mais tu pas vraiment au boulot parce que tu as tout le temps l'esprit à te dire bah, attends s'il y en a un tel ou un tel qui est malade et en plus le fait la culpabilité de se dire je vais être encore arrêter enfin je vais encore pas pouvoir aller au boulot oui par rapport à ton employeur voilà par Merci. rapport à l'employeur par rapport à mes collègues par rapport aux patients mmh. Enfin, voilà quand as un, as un suivi décousu comme ça enfin ça n'a ça n'a aucun intérêt donc si tu veux je je, je portais cette cette culpabilité de ne pas être au top euh, dans ce, dans ce que je faisais et ouais, je suis un peu perfectionniste euh, et du coup bah voilà j'étais jamais vraiment sereine donc J'étais contente d'être au boulot parce que pour le coup, c'était des temps où j'avais pas mes enfants. C'est assez, euh, voilà, assez terrible à dire, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'était le moment où euh, j'étais livrée à, à moi-même et j'avais que moi-même à penser, entre guillemets, parce que je savais mes enfants à la crèche, en sécurité. Et voilà. Donc, mmh. euh, donc en ça, ça me faisait du bien. Euh, mais il y avait quand même cette espèce de, 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 de sentiment d'imposture de, dans, dans mon travail, si tu veux, où je me disais, mais. Voilà, je vais être encore arrêtée deux jours. Qu'est-ce qu'ils m'ont pensé mmh. C'était un peu ça. Hein. Donc, c'était un peu euh, ambivalent comme, euh, comme période où je ne savais pas trop. Quoi. Quelle était la suite eh ben, En fait, la suite, c'est que bah, bon an, mal an, tout le monde a commencé à aller euh, beaucoup mieux. Donc, ma fille n'avait euh, plus de soucis de santé. Mon conjoint a, relancé sa, a lancé sa boîte. Ça a super bien marché. Donc, euh, voilà, c'était euh, parti. Et. Euh, et comme on est des gens qui aiment, qui aiment bien faire les choses à moitié, on avait lancé le projet de faire construire la maison. <rire> <rire> donc, on avait peur de s'ennuyer. Et du coup, bah voilà, on était euh, sur euh, le projet de la maison, le boulot, les enfants. Euh, voilà. Donc, euh, c'était chouette. Mais en fait, euh, voilà, on était toujours dans ce rythme effréné. Et donc, jusqu'en février 2021... En fait, voilà, je, je suis un patient au boulot qui a un cancer au niveau de la, de la mâchoire. Et à l'époque, il y a un protocole Covid où les patients arrivent, sont isolés pendant sept jours. On leur fait un test à l'entrée, un test au bout des sept jours. Et s'ils sont négatifs, ils peuvent aller faire de la rééducation et tout. Et donc ce monsieur étant en reprise alimentaire, je dois aller le voir avant ces 7 jours, la fin des sept jours de confinement. Et donc, il ne peut pas avoir de masque puisque que c'est au niveau de, du visage. Et en fait, il s'avère que ce monsieur a le Covid. Mmh. Et je chope le Covid. Voilà. Donc bon, euh, j'ai envie de dire, c'était pas très original à l'époque, mais, euh, mais moi, je chope une... Donc c'était avant, avant qu'il y ait les variants. C'était vraiment le, le virus souche. Et je me fais ben, la, la, quasiment la totale. Je dirais qu'à part les problèmes pulmonaires, j'ai tout eu. Donc euh, plus d'odorat, plus de goût. Une fatigue terrible, des maux de tête, euh, des maux de ventre. Enfin, je suis euh, pendant... Euh, pendant 15 jours, je suis une épave, euh, vraiment. Au bout de 15 jours, ça commence à aller mieux. Je commence à récupérer l'odorat et le goût. J'ai toujours un peu des maux de tête, mais ça va. Mais je suis surtout encore hyper fatiguée. Mais vraiment, euh, euh, l'épuisement physique euh, euh, extrême. Donc, je reprends le travail qu'au bout d'un mois après euh, le, le début de mon Covid. Et quand je reprends le travail, là, en fait, je me rends compte qu'au niveau cognitif, donc au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration... Mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire que je dois rédiger des comptes rendus. Je suis incapable d'aligner trois mots devant mon ordinateur. Je ne je, je retiens rien, je, je, je suis incapable. Non, les gens me disent quelque chose, il suffit qu'il y en ait un autre qui me dise autre chose, j'ai oublié ce que m'a dit le premier. Enfin, voilà, ça, je me rends compte que vraiment, euh, j'ai le cerveau en miettes. Euh, ça te fait peur euh, ça, Sur le coup, ça me fait peur, ouais. Euh, mes collègues m'ont retrouvé en larmes devant mon ordinateur parce que parce que arrivais pas, quoi. Enfin, C'était vraiment... Euh... Là, je me dis, waouh, OK, Qu qu'est-ce Qu qui va se passer Et il s'avère que j'avais posé une semaine de vacances juste après. Donc, je me dis, bon, allez, euh, tiens le cap, tu es en vacances après, tu, tu vas voir. Donc, la semaine de vacances me fait, me fait du bien. Et, euh, et je reprends après ces vacances-là et je sens que c'est toujours... Euh, c'est toujours compliqué, quoi, que vraiment, je suis épuisée, que le moindre truc me... Le moindre truc me fatigue en fait. Euh, et même euh, avec
0: tes enfants, tu arrivé à, bah, en à fait, gérer en fait, je,
1: c'est bah, pareil, je faisais le, le strict minimum, c'est-à-dire que bah, il fallait les, les nourrir, euh, les laver, enfin vraiment je, je... puis enfin je, pour faire la cuisine, je faisais des, des pâtes et euh, des boîtes et voilà, enfin c'était vraiment le vraiment le strict minimum. Mais voilà, fallait fallait y aller, donc euh, on y va, on continue quoi. <rire> es toujours dans cette espèce de, de truc de te dire bah de toute façon, il faut, faut avancer, donc, euh, donc on y va. Donc, tu t'écoutes, mais sans plus, quoi. Enfin, T'as l'impression que tu t'écoutes, mais euh, bon, avec le recul, tu dis en fait, non, peut-être pas tant que ça. Et donc, je, je tiens comme ça jusqu'à fin juin, enfin jusqu'à mi-juin, on va dire. Et mi-juin, je, je retourne voir mon médecin traitant et je lui dis, écoutez, enfin, là vraiment, je... Ça va pas, enfin vraiment ça va pas. Je sens bien que mon moral est pas bon du tout. Euh, je sens, je suis tout le temps fatiguée, je suis irritable, je, je passe mon temps à hurler sur mes enfants. Euh, je me reconnais pas. Enfin, qu que je... là ça, ça va pas Il me dit bon bah quand même euh, vous me sentez, vous me paraissez être un peu à bout je vais vous prescrire un petit, un petit antidépresseur pour vous requinquer un, un coup, et puis on va voir ce que, ce que ça donne. Il me dit, vous savez, c'est un truc, il n'y a pas de dépendance, ça va, ça va aller. Il me dit, bon, il risque d'y avoir la première semaine des petits, des petits effets indésirables, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bon. Bah, ok, on va...
0: <rire> et toi, tu prends comment bah, enfin, toi, Tu pensais que c'était en fait, à ce point-là ou...
1: Non, je me dis, bon, je me sens pas, dépr je me sens pas dépressive. Mmh. En fait, je me sens, je me sens épuisée, mais je me sens pas dépressive. Mais je me dis bon, effectivement, peut-être que cet état-là me met dans un, me, me génère euh, un peu de déprime. Bon bah, allez, on y va. Enfin puis je, je, je fais confiance au corps médical. Donc euh, donc on, il me propose ça, on essaye et puis on verra bien. Je mets un peu de temps avant vraiment de prendre le traitement. Tu vois, quelques quelques jours, semaines avant de vraiment me, le prendre. Et en fait, donc je finis par le prendre. Et je sais pas, deux, deux trois jours après, je me réveille une nuit et j'ai tout le côté gauche engourdi avec des fourmis. Euh, donc le bras, le, le, tout le bas du visage et tout. Et là, je me dis, oh, c'est quand même bizarre cette affaire. Je réveille mon conjoint. Il me dit, bon, maintenant, écoute, il n'y a pas de paralysie euh, particulière. Enfin, voilà, je vois rien et tout. Je me dis, bon, allez, euh, c'est peut-être euh, peut une crise d'angoisse. Euh, respire un coup, ça, va, euh, ça <rire> va aller. Tu verras demain matin ce que ça donne. Et donc, euh, je finis par me rendormir et je me réveille le lundi matin. Et c'est toujours pas, pas génial. Et puis, je me sens complètement euh, déphasée. J'ai enfin, l'impression d'être dans, dans, dans du coton, euh, dans le brouillard total. Et je vais au boulot, j'en parle à mes collègues qui pourrait quand même, t'as pas une bonne mine, bah, viens, on, on monte voir le médecin. Euh, donc je vais voir un de mes collègues médecins et puis je lui explique. Donc il me fait un petit contrôle neuro pour être sûr que. Voilà, il me dit Bon, écoute, c'est rassurant. Ça se trouve, c'est une crise d'angoisse liée au, au début de ton, ton traitement parce qu'on sait que ça peut provoquer ça. Je te file un, un anxiolytique, comme ça, euh, tu vois si ça te fait. Euh, si ça si te du... un peu. Euh, voilà, en plus de l'antidépresseur juste un, sur la, voilà, une prise comme ça pour voir si c'est vraiment de l'angoisse. Et puis, normalement, si c'est que de l'angoisse, bah, ça, ça passe, quoi. Sauf que bah, ça ne passe pas. Donc, j'appelle mon médecin traitant qui me dit bah, « Ben, quand même, euh, venez me voir. » Donc, il me refait un examen. Il me dit « Bon, c'est rassurant, mais étant donné que c'est quand même très localisé, moi, j'aimerais bien que vous passiez une IRM. Je vous envoie aux urgences. La reine » À Rennes <rire> Non, à Saint-Malo. Ça va. <rire> et, euh, et donc... Euh, voilà, je, je vais aux urgences dans la matinée du lendemain. Et euh, bon, les urgences, malheureusement, étant ce qu'elles sont, euh, ça prend un petit peu de temps. Et puis, euh, euh, je finis par avoir une IRM euh, le, dans la soirée. On me garde aux urgences pendant ce temps-là. Et puis, à 23h30, l'urgentiste euh, arrive et me dit bon, bah, écoutez, voilà, on vient d'avoir les résultats de votre IRM. Il euh, y a des atypies sur l'IRM. Euh, ça veut dire quoi euh, bah, C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux okay. sur, euh, sur l'imagerie. Donc, ben, on vous garde pour la nuit parce qu'on aimerait bien qu'un neurologue vous voit. Ok. Ok. <rire> bon. Et <rire> eh bien, allez, <rire> c'est parti. Donc, je, je suis hospitalisée une nuit en neurologie et, euh, et donc, je vois le neurologue le lendemain qui me dit, non, écoutez, euh, c'est rien de grave, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez dû, vous avez dû faire un petit coup de calgon. Euh, voilà Rentrez chez vous, reposez-vous, on vous met en arrêt 15 jours et puis, euh, et puis ça va aller, quoi. Et tu as dit tes pertes de mémoire et euh... Non, j'en parle pas à ce moment-là. OK. J'en parle pas. Et voilà, et je, fais, je fais pas du tout le lien entre, entre les différentes choses, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, pendant ces 15 jours, là où au niveau fatigue et mémoire, ça s'était un petit peu arrangé, rebelote, euh, cata. Mais vraiment cata, quoi. Et, euh, et donc là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je me dis, ah, ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce que... Et puis, bah, euh, voilà, sauf que bah, c'est pareil, les médecins ne savent pas trop euh, ce qui se passe. Et c'est qu'au bout de quelques semaines qu'on évoque euh, la possibilité que je fasse un Covid long, puisque du coup, tout ça, euh, ce sont de, enfin, les problèmes de mémoire en tout cas, sont à la suite de mon, de mon Covid euh, aigu, comme ils appellent. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on commence à se dire que c'est ça. Et puis moi, en fait, dans ma tête, je me dis Mais non, c'est pas forcément ça. Je suis tellement épuisée des deux dernières années. Euh... Enfin, oui, c'est ça, c'est l'impression voilà, qui peut retomber. Voilà, tout le monde va mieux. Maintenant, j'ai plus que moi à penser. Mon corps me dit juste, me dit juste stop. Quoi. Enfin, donc moi, je le prends vraiment comme un, comme un burn-out, en fait. Et en même temps, les médecins m'évoquent ce Covid long. Et quelque part, je me dis Bah. C'est cohérent avec la chronologie des, des choses, mais est-ce que c'est en lien est -ce que est... Enfin, tu vois, je ne sais pas. Et puis, il y a quand même ce truc, il faut, faut l'avouer, de se dire que c'est plus rassurant de se dire que c'est peut-être la faute du Covid, plutôt que de te dire que c'est ton corps qui, euh, qui, qui te dit... lâche, voilà. parce que tu as géré parce... trop de choses. Voilà, c'est ça. Donc, je bien. pense que je me raccroche aussi à ce, à ce diagnostic de Covid long en me disant. Oui, il bah, y a une explication en fait. Euh, c'est mmh. pour ça que je suis dans cet état-là. Ça peut pas. Oui, peut-être
0: qu'en plus dans la société, c'est de mieux. Ah bah <rire> c'est dire... beaucoup mieux vu, je pense, un COVID euh... long que dire
1: que tu as un bordel de maternelle. Voilà, c'est ça. Donc euh, donc vraiment je je le prends comme ça et, et en plus je l'analyse très rapidement comme ça. C'est-à-dire mmh. que ok, euh... c est, c est... on se cache derrière. Ce... Voilà, je les gens comprennent mieux. Voilà. Euh, que. Et, euh, et sauf qu'en fait, je suis incapable de reprendre le, le travail, tu vois, même après l'été, c'est compliqué, donc je suis arrêtée, enfin là, mon, mon arrêt est renouvelé tous les mois, et puis en novembre, je me dis, bon allez quand même, vas-y, t'y retournes, quoi, il faut que t'essayes, ça, ça va aller, quoi. Et donc j'essaie de reprendre le travail, mais alors, euh, cata, et là pour le coup, je me mets à faire des vraies crises d'angoisse, que je n'avais jamais faites avant, où je pleure... Euh, les larmes de mon corps dans la voiture le matin en y allant. Enfin, est, euh, donc je me dis, bon, OK, tu T'es pas prête, je ne suis pas prête. Euh, donc euh, on prend plus le temps. Et, euh, et en fait, c'est le médecin du travail que je finis par voir à ma demande qui, lui, me dit, mais quand même... Euh, enfin, lui, je lui énonce les faits vraiment très, euh, très factuellement. C'est-à-dire que je ne fais aucun lien, j'évoque euh, aucune chose. Et c'est lui qui me reparle de ce Covid-long et qui me dit... Euh, mais euh, vous savez, il y, y a une unité qui s'est montée à Rennes euh, qui, prend, euh, qui prend en charge les patients qui ont un Covid long. Euh, Appelez-les et puis allez euh, faire, euh, faire le point avec eux pour, euh, pour voir euh, bah, si c'est ça, si c'est autre chose. Et puis, euh, et puis à côté de ça, moi j'avais demandé à avoir un psychiatre aussi pour, euh, pour faire la, le point parce mmh. que bah, voilà, j'ai besoin de comprendre <rire> ouais, ce qui m'arrive. Oui. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je suis assez. Euh... Je pense que je suis assez proactive dans, dans tout ça. Que je, je, je me laisse guider, mais je ne me fais pas porter. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, je finis par avoir euh, un rendez-vous à l'unité de Covid long, euh, je sais plus, euh, en février, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, le médecin que je rencontre me dit Mais vous avez tous les, tous les symptômes qu'on retrouve dans les Covid longs. Donc, elle me dit En fait, le Covid a peut-être été juste l'élément déclencheur d'un état qui était sous-jacent euh, d'avant mais le Covid est venu euh, mettre le coup final en fait sur, euh, sur votre état d'épuisement et a engendré en fait ce, ce burn-out euh, derrière quoi donc euh, donc pour le coup tout enfin
0: oui, ça, tout s'est agrégé et voilà. a fait que. Voilà, euh, c'est ça. Donc, euh, donc
1: ça aurait pu peut-être être autre chose que le Covid. Et c'est avéré que c'est le Covid qui est venu euh, mettre le, le, le coup. Coufette, de mou. À ça. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> Mais euh, ça, 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 ça aurait, ça aurait peut-être pu être autre chose. Mais en tout cas, voilà, sur un terrain déjà fragilisé, euh, on sait que le Covid peut venir euh, voilà, euh, finir de, <rire> de faire des dégâts. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc j'ai pu avoir, du coup, une prise en charge intensive à Rennes euh, pour tout ça, où j'ai pu faire de la réadaptation physique, de la rééducation orthophonique aussi, et, euh, avec un ergothérapeute pour tout ce qui était cognitif, et, euh, etc., la gestion de la fatigue. C'était hyper, euh, hyper intéressant. Et donc, moi, en parallèle, euh, j'avais continué un suivi auprès d'une psychologue, euh, que je vois toujours, d'ailleurs, et j'ai eu un autre antidépresseur que le, que le premier, euh, voilà que je continue à apprendre là pour le moment euh, qui aide bien à, à remonter à la pente. <rire> euh...
0: Et donc on va dire que tu as fait un burn-out maternel accentué en plus par le mmh. Covid qui a accentué les effets euh, d'épuisement et puis euh, les effets sur euh, bah, cognitifs aussi. Mmh, mmh, mmh. Et toi avec le recul, tu l'avais vu que tu étais vraiment épuisée et que tu allais tomber euh, dans ce parce que le burn-out maternel c'est vrai qu'on en parle très 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 rarement. Toi tu étais en mode robot pendant près de deux ans entre euh, bah, la gestion du petit, après euh, ta fille euh, plus toi qui étais malade euh, comme tu disais mm -hmm. avec la gastro, après elle a, a gardé <rire> à materner euh, très euh, maternage très proximal, c'est ça c'était <rire> Avec euh, le recul, tu te dis, euh, oui, là, j'étais euh, vraiment trop, euh, trop je... focus sur les enfants ouais. et moins sur ouais. moi. Pourquoi et puis là. avec euh, peut-être un peu moins de soutien aussi, parce que si euh, ton, ton conjoint bah, était en reprise d'études, a arrêté, a été pas très bien après à monter sa boîte, on sait que c'est chronophage, il faut dire. Mmh. <rire> Donc, je pense qu'il n'était pas à 100% aussi euh, pour s'occuper des, des enfants mmh. dans cette période-là. Avec le recul, tu penses que c'est... Tout ça, c'est un enchaînement de.
1: Je pense que ça a été un, de toute façon un enchaînement de circonstances qui ont amené à cet état-là. Euh, voilà, si ça avait été que euh, des choses comme ça, euh, à, à des moments différents, distillés sur, sur des périodes plus longues, euh, certainement que ça aurait été plus simple. Après, je pense que sur le moment, je voyais pas. Je sentais que j'étais épuisée, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, tu vois, j'en ai parlé à mes copines, j'en ai parlé à ma famille, en me disant, je sens que je suis sur le fil. Il faudrait pas grand-chose pour que ça bascule, tu vois. Je, je sentais bien qu'il fallait pas le grain de sable dans l'engrenage de trop, parce que là, pour le coup, ça faisait péter la machine. Et tu vois, je le verbalisais ça, c'est-à-dire que, ouais, je, je me vois le redire à mes copines et à, et à ma famille. Mais pour autant, mais pour eu autant, euh... je, en fait, j'avais pour moi j'avais pas le choix c'est à dire que à ce moment là il fallait que ça ça, ça aille comme ça et j'ai pas enfin le relais si tu veux je savais pas où le demander autre bac que bah, avec la crèche que ponctuellement avec nos familles mais c'était voilà ne pouvait pas être là tous les 3-4 matins donc si tu veux j'ai je... l'impression que je n'avais pas d'autre choix que de faire comme ça et du coup, j'étais euh, en mode, de toute façon, il faut que ça y aide, donc on y va. Et, et voilà. Et, et je ne prenais plus aucun plaisir pour rien. C'est-à-dire que je, je faisais parce qu'il fallait faire. C'était ouais, vraiment en mode automatique. C'est-à-dire que là où, avec mon fils, je passais des heures avec lui à le regarder jouer, à jouer avec lui, à lui lire des histoires, à voilà, partager du temps avec, avec lui, à la naissance de sa sœur, de lire une histoire, c'était un vert pour moi, c'est à dire que vraiment je prenais sur moi pour me dire bah oui, allez, je lui lis son histoire du soir parce que dans mon idéal de maman, voilà, c'est important qu'il y ait cette routine du soir avec l'histoire, mais vraiment c'était une corvée et, et je et en plus je culpabilisais d'avoir cette, oui, euh, cette pensée là. Et toi, tu es dans son truc euh, et tu as, as ta fille qui te demande en permanence euh, d'être là, et en fait, toi, tu as l'impression d'être là, mais en, mais avec le recul, mais ça, je peux te le dire maintenant. Oui, euh, j'étais présente physiquement euh, auprès d'elle. C'est-à-dire que, voilà, j'étais là, je la portais, je, je, je la laitais je la câlinais, je lui parlais et tout. Mais dans ma tête, en fait, j'étais pas là. Mais ça, je me rendais pas compte parce que... Un ouais, pilote automatique. Bah voilà, tu étais vraiment branchée sur ce truc-là. Et, euh, et puis voilà. Et en fait, je pense qu'elle, elle sentait que j'étais pas vraiment là. Et, que, et, et ça, tu vois, c'est avec la psychologue et tout, qu'on a, qu a revu ça. Elle, elle me dit, en fait, votre fille, elle, elle vous maintenait en alerte, euh, parce qu'elle voyait que vous n'étiez pas là. Donc, elle vous ramenait en, sans cesse à, à elle, ou, enfin, voilà, de... de ouais, à la réalité. À la réalité, parce qu'elle sentait que vous, dans votre tête, vous n'étiez pas vraiment là. Mais tu vois ça, c'est avec le recul que je me rends compte. Parce que quand j'étais dedans, bah voilà, j'étais dedans, quoi. Enfin, c'était... Euh...
0: Et est-ce que c'est la, la psychologue qui a mis des mots sur... Euh le burn-out maternel en fait non a... c'est toi ouais ou... c'est
1: plutôt moi parce que au final des, des mots à part à part vraiment le, le diagnostic de covid long qui a été posé qui est officiel c'est-à-dire que j'ai une reconnaissance euh, au niveau de la, de la sécu euh, voilà j'ai un 100 par rapport au covid long ça c'est une étiquette qui est vraiment posée le reste c'est plus moi qui ai mis des termes dessus même la psychologue et voilà elle, elle parle d'épuisement oui mais l'épuisement maternel voilà Donc, voilà <rire> mais mais sans sans mettre l'étiquette oui dessus. bien sûr après, je pense qu'on a tous besoin d'avoir ces étiquettes pour nous rassurer, mais euh, il mais n'y a pas eu de, de vrai diagnostic à ce niveau-là de, de poser. Euh, même le psychiatre, tu vois, qui, qui me suit euh, toujours, euh, lui non plus, il n'a pas mis d'étiquette particulièrement sur, euh, sur tout ça. Mais c'est plus moi, si tu veux, en, en me renseignant aussi après euh, de, de tout ça ou en, en lisant des témoignages et tout, je me dis, bah ouais, j'en étais arrivé là. Mais, mais voilà, quelques, quelques temps euh, après, si tu veux. Non, et non je pense que quand tu es dedans, es, tu, tu, tu vois que ça ne va pas bien, que tu es, que es à, bout de, à bout de potentiel. Mais de toute façon, il faut, faut, faut y aller. aller. Faut y aller quoi. Tu, tu, ben, en fait, tu te dis que si tu lâches la rampe, c'est fichu. Quoi. Et tu n'as pas envie de ça, ni pour, ni pour tes enfants, ni pour ton conjoint, ni pour toi-même, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, tu y vas. Et, et,
0: et euh, avec le recul, qu qu'est-ce qu qui t'aurait aidé Je pense que ce
1: qui m'aurait aidé, c'est d'avoir du relais. Vraiment. Euh, Donc une amie euh, qui serait venue te garder les enfants. Voilà, la... d'avoir un petit peu. C'est ça, ouais. Soit un ami, soit la famille, parce qu'on est quand même assez euh, famille chez nous. J'ai énormément regretté à cette période-là d'être parti loin de chez nos parents. Euh, parce que, bon, bah voilà, au départ, confinement euh, oblige. Euh, et puis après, la distance fait que bah, tu peux. Voilà, tu peux pas demander euh, les choses euh, aussi fréquemment. Euh. Et vraiment, je pense que c'est la chose qui m'a manqué, euh, d'avoir quelqu'un sur qui compter, pour passer le relais, tu vois, un peu à la dernière minute, de, de dire, bah, tiens là, euh, vas-y, j'ai besoin de, de partir deux heures, euh, est-ce que tu peux venir me les garder euh. Et ça, ici, on avait... On a, on a toujours pas vraiment, d'ailleurs, parce que bah, tout, tous nos amis ont des enfants en bas âge, tu peux trop te permettre de leur demander euh, ce genre de choses et puis voilà ouais, la famille est toujours, euh, est toujours loin <rire> donc euh, donc voilà ouais, vraiment je pense que c'est euh, parce qu'on a eu beau être très bien accompagné au niveau des professionnels parce que ça franchement euh, que ce soit le personnel de crèche que ce soit les, le, le personnel médical ou paramédical on a été euh, hyper soutenu hyper accompagné enfin vraiment j'ai toujours rencontré sur ma route que des gens hyper compréhensifs et bienveillants et voilà et qui nous ont vraiment guidés mais il manquait ce relais euh, plus perso vraiment parce que parce qu'en fait on en arrive à cet état là parce qu'on s'oublie complètement en fait on a plus de temps pour pour soi euh, voilà et bon même si mon travail je l'adore et qu'au travail j'étais bien c'est pas vraiment du temps où tu, te, où tu te fais plaisir, où tu prends des loisirs, etc. Et ça, il a fallu que j'attende d'être en arrêt au bout de quelques mois, de me dire, bah, tiens, euh, je vais me faire plaisir vraiment à moi, je vais me prendre du temps juste pour aller faire un truc qui me plaît, euh, sans penser euh, à tout le reste. Et, euh, et bon pour ça, la céramique, pour le coup, ça a été vraiment le truc, euh, tu vois, <rire> mon petit moment. Et, euh, et voilà. Et, mais ça... Euh, Pourtant, je le savais, Alors, tu vois. Euh, oui, mais je pense que quand on n'est
0: pas au pied du mur,
1: mmh. on ne prend
0: pas le recul. Parce bah que non. comme tu disais depuis tout à l'heure, tu es dans le tunnel, tu es en mode robot. Et puis, mmh. euh, et puis tu dis, tu l'as très bien dit aussi, euh, je ne vais pas déranger mes amis qui ont des enfants en bas âge, etc. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut peut-être en parler quand même. Mmh, mmh. Mais euh, parce euh, que ouais. peut-être que tes amis auraient été contents d'avoir une demi-journée tes enfants. Peut-être. Mais <rire> c'est vrai qu'on <rire> se fait des barrières... Euh, bah, même moi la première hein, je ne vais pas demander parce que je me dis exactement comme toi et on se met peut-être des barrières et ça nous ferait du bien de, de s'échapper quelques euh, heures
1: c'est ça et puis je pense qu'on a quand même du mal euh, à, à, lâcher, euh, à lâcher le truc quoi tu vois c'est aussi de se dire parce qu'on aurait pu prendre une baby-sitter aussi tu vois de se dire bon bah, allez ok on se fait le on fait l'effort financier, entre guillemets, de prendre une babysitter pour se dégager du temps, ne serait-ce que du temps en amoureux aussi, parce qu'il y a aussi cette partie-là. Il y a le couple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi ce, ce truc-là. Et même ça, tu te mets des freins à te dire euh, « Oui, mais enfin, bon, la baby babysitter, je ne sais pas euh, sur qui euh, je vais tomber. Euh, euh, si tu n'as pas euh, le réseau qui te... Euh, » Voilà, de la connaissance qui connaît la babysitter. Enfin, tu vois, ce, ce truc de se dire, allez, euh, fais confiance et on, on lâche le truc et on y va. Oui, le ainsi. lâcher prise, quoi. Mais complètement. Et ouais. euh, on a un tempérament à, ou pas. Ouais. Et clairement, ce n'est pas dans le mien. Donc, euh, bon, je dis travail. Oui, oui, mais
0: <rire> non, mais... Euh... et bah Tiens, tu y travailles. Donc, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce ouais. que tu peux dire
1: euh, avec le recul, avec le recul euh, je peux dire que ça va beaucoup mieux <rire> voilà, il y a toujours des moments d'épuisement, de, de fatigue mais c'est beaucoup plus ponctuel mais je peux dire que je, ça va beaucoup mieux dans le sens où je recommence à prendre du plaisir à partager des choses du temps avec mes enfants et euh, ce qui n'était absolument pas le cas avant et, euh, et ça me fait super mal au cœur de dire ça, mais voilà, c'était.
0: Ben, c'est ton histoire, après, euh, il faut que tu sois, tu sois OK avec. Voilà, c'est ça. Que... Mais ça, je pense qu'il y a encore du boulot,
1: euh, tu vois, par rapport hum. à ça, d'accepter d'avoir eu ce, cette période-là. Donc là, ouais, je suis contente parce que, parce que là où euh, bon, mon conjoint a une activité qui fait que tous les week-ends, il, il est pris, donc, euh, donc en gros, les week-ends, je gère seul euh, les enfants. Et clairement, c'était vraiment une. Contrainte pour moi de passer une journée entière seule avec mes enfants. T'appréhendais euh, J'appréhendais énormément. Euh, en général, euh, ça se finissait en hurlement. Et, euh, enfin, vraiment, je ne me reconnaissais absolument pas dans, dans, dans mes comportements. Tu vois, de... Et je me disais, mais ce n'est pas moi. Hein. Les gens qui me connaissent te, te diront que je suis quelqu'un qui est euh, calme, patiente, posée et tout. Et euh, je pense qu'ils me verraient dans ces... Phase-là, rec... enfin, ils ne me reconnaîtraient pas. Quoi. Et donc là, tu vois, je, je recommence à passer des journées entières avec mes enfants en y prenant du plaisir, en partageant des activités avec eux. Et ça, je suis super contente parce que voilà ça prouve que ça va beaucoup mieux. Et en fait, je, je, je refais du lien avec eux. C'est-à-dire que ce qui m'a vachement chamboulée pendant très longtemps, c'est qu'en fait, j'avais l'impression qu'avec Joséphine, je n'avais pas fait le lien. Tu vois Pourtant, quand je te dis à l'accouchement, tu sais, à la naissance, tout de suite dans le regard, il y a eu un truc. On s'est accroché. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais après, Et pourtant, vous étiez
0: tout le temps collés.
1: Mais en fait, j'ai ce truc pour imaginer un peu l'état dans lequel j'étais. C'est-à-dire que je passais des minutes, voire des heures entières à la regarder. Tu vois, elle était tout bébé, avec avait quelques mois. Et en fait, je la regardais, mais je ne la voyais pas. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je pense qu'il faut le vivre pour, euh, pour le comprendre, mais c'est-à-dire que en fait, je cherchais à savoir à qui elle ressemblait, à, tu vois, euh, à qui elle me faisait penser. Et en fait, je, je ne me reconnaissais pas en elle. Tu vois, C'est un peu barré. Hein, mais, euh... Et en fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte que ouais, je la regardais, mais que je ne la voyais pas. Et, et je pense que le lien, du coup, ne se faisait pas, parce que je la regardais, mais j'étais dans mes pensées à essayer de, de, de comprendre euh, à qui elle ressemblait et, et tout. Et en fait, je n'établissais pas de contact vraiment avec elle. Mais ça, tu vois, c'est vraiment avec beaucoup de recul et de travail oui, que Et je... comme disait la psychologue, elle essayait de. Et elle, de, elle de, voilà. de du coup, ce, du se voyait bien que j'étais pas, euh, pas vraiment présente. Et, euh, et ça, maintenant. Euh, il n'y a plus aucun souci. Enfin, je oui. dois... <rire> le lien, il est fait. Et, euh... et
0: comment ils le vivent d'avoir une maman euh, plus présente. Euh... Réellement présente. Ouais.
1: Ils le vivent euh, bien. Je pense qu'ils sont... Bo... Enfin, tu vois, Gaspard C est, est petit, beaucoup moins... Aussi. Ouais, ils sont petits, mais mais dans leur comportement, ça se ressent. C'est-à-dire ah, que okay. Gaspard est beaucoup moins anxieux qu'il a pu l'être. C'est un petit garçon qui est, qui est très calme, très... J'aime pas du tout ce mot, mais, mais c'est imagé et très facile, mmh. dans le sens où voilà, tu lui dis un truc, bon, il dit oui, allez, ok, on y va. Mais du coup, très sensible et, euh, et assez anxieux, et donc je sentais bien que pendant cette période-là... Ça, ça se ressentait, toute tout, tout, tout cette Il cette faisait peut-être plus de crise ou... bah, il fe... En fait, il ne fait jamais vraiment de crise, Gaspard. Okay. C'est très intériorisé, mais il faisait beaucoup plus pipi dans sa culotte ou au lit. L'endormissement le soir, c'était hyper compliqué. C'est-à-dire que jusqu'à il jusqu y a encore quelques mois, il ne s'endormait pas avant 23h30 tous les soirs, malgré le réveil pour aller à l'école le lendemain matin. Donc, euh, donc, je pense que lui, ça s'est vu euh, à ce niveau-là. Et pour Joséphine, ça se ressent dans justement la, la communication qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui a toujours communiqué en hurlant puisque, bah, au départ, elle avait mal et, voilà, et elle le faisait euh, comprendre comme ça. Après, elle a voulu faire euh, comprendre qu'elle était vraiment là et qu'il y avait besoin qu'on soit avec elle en s'exprimant de cette façon. Et donc, même en grandissant, elle a toujours un petit peu tendance à se faire entendre. <rire> et euh, bon, elle parle très très bien. Elle a presque trois ans, elle parle comme un livre et tout. Donc maintenant, on arrive à plus à plus communiquer vraiment toutes les deux et à se faire comprendre les choses. Elle arrive de mieux en mieux à se détacher de moi. Ça, en fait, on a commencé à voir que ça allait mieux quand elle a commencé à aller sur les genoux de son père. Et a demandé à faire des choses avec son père parce qu'avant c'était que maman que maman ouais, c'était sa figure voilà. et, euh, et même un jour euh, je, je la revois elle est allée sur les genoux de son père et elle m'a regardé genre euh, c'est bon ça va je peux être sur les genoux de papa tu sais. mais vraiment comme ah, si oui. elle me demandait se donner l'autorisation et me demandait l'autorisation de le faire que si elle s'éloignait de moi, moi, ça irait quand même. Mmh. Tu vois C'était vraiment dans ce sens-là. Euh, ce sens Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, elle peut-être se, se, se donnait cette espèce de... De mission d'essayer de de... Mission que tu ailles mieux. Voilà, c'est ça. Mmh. Et qui, en fait, était un cercle vicieux, parce ouais, ouais. que plus elle était demandeuse, moins moi, j'allais. Enfin, tu vois, c'était... Ouais, ouais, ouais. euh... Et tu lui as expliqué
0: Est-ce que la psychologue ouais. vous a dit il ouais. On a expliquer fait des séances, Alors, on a, on a beaucoup verbalisé, on a, mm. fait,
1: enfin, voilà, on a fait quand même pas mal de choses. Après, euh, la psychologue nous a prises toutes les deux en séance, plusieurs séances, pour euh, voilà, voir déjà comment ouais. nous, on interagissait toutes les deux et puis, euh, et puis euh, donner des petites pistes. Euh, voilà, on a fait des séances de, avec une micro aussi pour euh, essayer de de lever euh, certaines, certaines choses. Donc c'est pareil, à ces moments-là, on a, on a beaucoup verbalisé. Maintenant, j'essaye de plus en plus d'expliquer de moi mes sentiments par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant, moi, je, je, jamais j'évoquais je, mes sentiments, etc. Et donc maintenant, de lui faire comprendre que bah là, à ce moment-là, moi, ça me met en colère ou moi, ça me fatigue. Ou... Et donc, voilà, on arrive à mieux, mieux se dire les choses mmh. aussi. Et comme c'est une petite fille qui est loin d'être bête, je pense, euh, du coup, il voilà, y a plein de choses qui se, euh, bah, qui se décoincent et qui avancent. Et, euh, et voilà, et euh, là, on a une relation qui est super chouette. Alors, c'est pas tous les jours euh, facile, hein, mais c'est des roses, et, euh, et comme tous parent d'enfants de, en bas âge. Mais je dirais que là, on, on retrouve un, tous les quatre euh, notre place. Ouais. Euh, là où ça a été déséquilibré à un moment, là j'ai l'impression que chacun arrive euh, à retrouver euh, sa place et son, son rôle. Euh, je pense qu'il y a encore un petit peu un truc à jouer au niveau du couple parce que dans tout ça c'est pareil, euh, il voilà, y, y a des choses qui se jouent, mais, euh, mais bon, normalement ça se.
0: Parce que là euh, au niveau du couple, Rémi t'aide un peu plus, il, il, il a compris ton état d'épuisement. Ouais, et comment est arrivé Il a euh, vu,
1: mais c'est pareil, lui se débattait tellement avec, euh, avec tout, tout ce qui lui était arrivé et, euh, et d'essayer de, 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 de gérer cette, cette incompréhension, cette colère qu'il pouvait avoir vis-à-vis -vis de cette, euh, cet événement qu'il voilà, qu n'a pas compris et qu'on n'a toujours pas compris d'ailleurs. Il a fallu qu'il avance lui aussi de, de son côté par rapport à ça. Il a vu, il a compris dans quel état j'étais et, euh, et je pense que, tu vois, toute la période, j'ai quand même été arrêtée euh, pendant un an. Euh, il a été hyper soutenant et euh, bon, même si euh, voilà, ce n'est pas tous les jours euh, tout rose non plus, euh, il a été quand même d'un super soutien au moment... Enfin, voilà, il, il a compris que moi, j'avais été d'un soutien euh, énorme au moment où lui n'allait vraiment pas bien et il m'a je sais pas si on doit renvoyer l'appareil c'est pas non, pas oui mais il t'a soutenu pas aussi. un jeu on compte pas les points mais euh, mais voilà je pense qu'on a cette euh, chance là c'est qu'on est un couple qui est quand même très très soudé qu'on s'aime très fort et que du coup on arrive aussi à avancer euh, comme ça euh, voilà tous les deux donc après c'est effectivement de, de de ce que je trouve pas évident en tant que femme c'est vraiment cette position entre euh, la mère l'épouse euh, le boulot euh, tu vois, où il faut que tu jongles sur toutes ces casquettes et que chacun, euh, que ce soit les enfants, que ce soit mon conjoint, que ce soit le travail, tu vois, t as, t as, des, as des demandes et des, des attentes qui sont plus ou moins fortes. fortes ou, mmh. euh, voilà. euh, et c'est de réussir à jongler avec, euh, avec tout ça tout en ne s'oubliant pas soi-même. Enfin, je trouve que c'est euh, oui, oui, un le... équilibre qui n'est pas toujours euh, facile à trouver. Quoi. Oui. Donc, euh, donc, bon. Voilà. on continue à avancer. Oui,
0: oui et puis t'es sur la pente euh, montante. Ouais. Là, Donc, il ouais, n'y euh, a, de... a pas de raison que ça n'aille pas mieux. Bah non. Et, euh... et tu voulais quatre enfants, là.
1: <rire> Très clairement, là, euh, j'ai revu euh... <rire> mes envies à la baisse. <rire> Donc après, euh... après on n'est pas fermé totalement au fait d'avoir un troisième enfant. Pas, pas tout de suite. Hein, mmh. On se laisse le temps de profiter, d'aller mieux, hein. ouais, digérer, <rire> digérer toute, euh, toute hein. cette période. Euh, bon après, j'ai 36 ans, c'est pareil. Euh, et comme je, je tombe pas enceinte euh, comme ça, euh, voilà, c'est quelque chose qui va pas falloir. Enfin voilà, si on fait le projet d'un troisième, euh, je pense qu'il ne faudra pas qu'on attende trop trop longtemps. Mais on n'a pas envie de. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans cet esprit-là de de pas bousculer les choses parce que on s'était projeté que on aurait euh, trois enfants et, euh, et qu'il faut absolument avant que la machine fonctionne plus enfin tu vois donc euh, donc pour le coup je, je je me laisse beaucoup plus porter maintenant vis-à-vis -vis de ça et euh, si troisième il y a un jour euh, très bien et puis si on reste que tous les quatre c'est parfait aussi et, euh et voilà, c'est super. <rire> <rire> bon, bah, on va finir sur ces
0: belles paroles. Merci beaucoup de ton témoignage qui est complètement déculpabilisant pour les mamans qui peuvent vivre un épuisement comme tu l'as vécu. Et je pense que ton témoignage est assez fort parce que ça donne aussi des pistes et euh, ça montre bien qu'on peut être une maman qui veut s'en sortir et en cherchant de l'aide aussi, puisque as, comme tu as dit, tu avais vu pas mal de spécialistes et c'est intéressant de dire qu'il faut lever le tabou aussi que ce n'est pas grave si on va voir un psychologue, que c'est une période de vie, que ça ne dure pas toute la vie. Non,
1: on s'en sort. Euh, voilà. Même quand on est dedans, on n'a pas l'impression que ça, ça va se terminer. C'est possible de, de s'en sortir et que oui, comme tu dis, il ne faut vraiment pas hésiter à, à demander de l'aide. C'est vraiment le plus dur, je mmh. crois. De, de sauter le pas. De le sauter pas. le pas. En fait, de de s'écouter suffisamment et, et, de, et de sauter le pas d'aller de, demander de l'aide euh, que ce soit euh, aux voisins comme à des professionnels enfin, surtout les professionnels en fait de, de santé je pense que c'est la première euh, voilà, c'est la première étape euh, de ne pas hésiter à aller demander de l'aide euh, à ces gens là parce que après voilà ça débloque certaines choses et, et derrière on arrive à, à, à mieux euh, je pense euh, euh, se faire entourer, que ce soit par des professionnels que par l'entourage. Voilà. Et, euh, et je crois que c'est vraiment le maître mot de tout ça. Si, si mon témoignage peut aider, oui. ne serait-ce qu'une personne, c'est vraiment sur ce, sur ce point-là que je pense que c'est primordial. C'est vraiment l'accompagnement et le relais, de ne pas rester avec avec tout ça.
0: Parce que ça joue sur la personne, la maman mais aussi sur les enfants et le couple, comme Exactement. tu l'as bien dit. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un cercle vicieux. Et, et maintenant, on voit que bah, vous êtes. Euh, voilà, tout le monde est, est ressorti la tête de l'eau et mm -hmm. qu'avec tes enfants, tu as créé vraiment du lien et que et tu prends plaisir à, à jouer avec eux. Ouais. Donc, c'est le plus important. C'est clair. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Chloé. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement.